0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes, día 3 de julio del año 2023, y este es el episodio número 497. Si sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez... ¿Qué es eso del Langchain y de la inteligencia artificial? ¿Y esto es un boom? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues yo no lo sé, pero sí que tengo algunas ideas y tengo una opinión formada acerca de esto. Así que entraremos en esto. Gracias a Juan por sus preguntas. Y antes de eso, pues gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Estás pasando un momento difícil y necesitas a alguien que escuche tu problema y te ayude a crear soluciones, yo puedo ser tu serpa subiendo esa montaña de tu vida. Contacta conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Y si necesitas una página web, un plugin para WordPress, volviendo así a temas más terrenales, una integración de sistemas, yo puedo ser tu departamento informático. Contacta conmigo y dime qué necesitas. Bien, pues uh, ya digo, hoy vamos a hacer un especial de inteligencia artificial porque hay algunas cosas interesantes que he estado haciendo últimamente con el Langchain y también hay algunas preguntas, bueno, una pregunta en particular que ha hecho Juan en el grupo de Telegram, así que muchas gracias por la pregunta y que hace referencia a, bueno, un poco cómo empezó todo esto y creo que entiendo que se hace... Entiendo que hace referencia a cómo empezó esto de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa, que llaman en, este, en esta última etapa, porque la inteligencia artificial pues, ya viene de largo. Pero primero quisiera hablaros de un bueno una especie de desarrollo que he estado haciendo últimamente. Simplemente ya sabéis que hay una librería, porque estuve hablando acerca de esto, que se llama Langchain, que bueno, pues tiene no es una librería, es una biblioteca que hable que hable adecuadamente. Una librería es un lugar en el que se venden libros. Lo que pasa es que en inglés se dice library y se hace referencia a una biblioteca, que es un sitio donde es lo que se llama un falso amigo, false friend. Y se suele traducir um, library como librería, pero en realidad library hace referencia a una biblioteca, que es un conjunto de libros. Y bueno, pues en general las libraries informáticas pues también son bibliotecas. Y hay una biblioteca en particular que se llama Langchain que lo que busca es abstraer lo suficiente todos los diferentes temas de inteligencia artificial para poder ma manejarlos de una manera que se suele llamar a alto nivel. El bajo nivel es cuando pues se está muy cerca de, del hardware, cuando se pues se maneja la memoria y se mueven los bloques de memoria de aquí para allá en fin, hay diferentes niveles y el alto nivel es cuando todo eso está abstraído y se está muy lejos de lo que es el hardware y, y bueno, pues ya digo, hay varias capas de abstracción entre medias y esto es lo que propone esta librería de Langchain, por ejemplo, es lo suficientemente abstracto como para poder manejar diferentes motores de inteligencia artificial, por ponerlo de alguna manera, para que nos entendamos. Me gusta, prefiero eso de que dice boluda para que nos entendamos en lugar de ponerlo de alguna manera. Así que voy a empezar a decir para que nos entendamos. Y bueno, pues eso es LangChain y he estado trabajando con, con LangChain haciendo algunos experimentos. Primero, pues como lo más básico es llamar, utilizar la API. Yo estoy utilizando la API de, de OpenAI y, y utilizar la API para hacer alguna llamada y poder hacer alguna pregunta a esta inteligencia artificial. Y luego como un segundo paso un poco más complicado por... Por medio están lo que llaman las templates, que son como plantillas que se le pueden introducir en el prompt. sabes. Imagínate que hay una información o una, un formato que quieres dar al prompt. Si hay preguntas y respuestas, por ejemplo, o si con cada prompt quieres pasarle una información específica de manera que la inteligencia artificial siempre responda de acuerdo a ese contexto, pues podemos crear lo que llaman las plantillas. Pero a mí las plantillas ahora mismo no me interesan, así que me he saltado esa parte. Y lo que me interesa es, bueno, pues cómo le paso a la inteligencia artificial desde el terminal, escribiendo un programa, utilizando estas bibliotecas de LangChain, para coger un PDF y trocearlo y guardarlo en una base de datos vectorial local y luego hacer una búsqueda hace una búsqueda semántica con inteligencia artificial, caray, esto suena como muy complejo en, <ríe> en ese PDF. Sabéis, hay algunos servicios como Chat PDF donde se puede subir un PDF y entonces chatear con una inteligencia artificial acerca de ese PDF y hacerle preguntas. Y es lo que estoy queriendo yo replicar desde el terminal utilizando programación en Python mediante estas bibliotecas de LangChain. Que, por cierto, me he dado cuenta de que el episodio ese se posicionó muy bien para Langchain en Spotify, que si luego buscaba Langchain, pues aparecía el primero. Y es interesante que hay un nicho ahí que, que se está despertando especialmente de un nicho de información en español. Hay muy poca información en español de, de Langchain. Es algo que yo pienso que tiene mucho recorrido y que bueno pues va a resonar mucho y que es un buen momento para crear información acerca de eso y, y posicionarse. Así que bueno, tal vez lo haga. Y, y ya digo, escribí, conseguí hacerlo con un PDF, pero luego con, con dos PDFs me daba problemas a la hora de guardar la información en la base de datos y, y entiendo que es un como un del, del, bug bueno, de la función que guarda, porque me da un error como muy interno hace referencia a unos índices que tienen que tener el mismo número, que no sé qué, es bastante complicado. Y bueno, esto de Chain, pues es una biblioteca que se está desarrollando ahora mismo, que está muy inestable, que se está moviendo mucho, se están haciendo updates cada día y, y tal vez simplemente tenga que hacer un update. Pero ya digo, estuve trabajando con un único PDF y obtuve muy buenos resultados y algunas cosas divertidas. Y por ejemplo le hice algunas preguntas a a ChatPDF acerca de este del diario de Nantes y me habló acerca de una comida plagada de anécdotas y yo no recordaba qué, qué comida plagada de anécdotas era esa. Entonces le pregunté a, a ChatGPT um, acerca del diario de Nantes y de, en particular de esa comida plagada de anécdotas y le escribí, ¿qué es eso de la comida plagada de anécdotas? ¿Qué anécdotas hubo? Y responde, la comida estuvo plagada de anécdotas relacionadas con el director, el profesor cachondo, el trío calavera, el sketch de los cómicos franceses, la siesta padre, el apero, el vino tinto, el postre de frutas tropicales y las gabachas clásicas. Y me quedé, eso suena muy interesante, necesito saber más. Y le pregunté, en la comida plagada de anécdotas, ¿qué se dijo de las gabachas clásicas? Y responde, se comentó que ambas tienen ya apaño y que los tíos no las sueltan ni a sol ni a sombra. <risa> y me dijo, muchas gracias, de, pues eso, que una inteligencia artificial pueda responder de esta manera tan divertida. Así que, en fin, muy gracioso, unas respuestas muy divertidas es con este experimento y ya digo, funciona y es una pasada, como me encantaría hacer más cosas con esto, voy a seguir experimentando, pero wow, me flipa todo esto. Ya digo una vez más porque es es una conjunción de ordenadores informática con, con comunicación, con programación, con algo que llevo muchos años deseando que surja y está todo aquí, y está confluyendo y, y está coincidiendo con que me están entrando las vértebras en el sitio. Que Quería hacer, quería hablar más de, acerca de cómo pues, mi cuerpo se está destorciendo y cómo me siguen entrando las partes en el sitio, porque las voy metiendo cada día con yoga por la mañana y meditación por la noche. Pero si no, no me va a dar tiempo, así que voy a pasar directamente al tema. Y el tema es explorar un poco acerca del origen de la inteligencia artificial generativa y de, de cómo funciona, de cuáles son sus fundamentos. Y para eso lo que he hecho ha sido irme a ChatGPT y le he dicho, hazme un breve resumen de la historia de tu origen. Y bueno, pues voy a, me ha respondido y voy a leer esa respuesta y luego le hecho algunas preguntas más a partir de esa respuesta. Y vamos a ir con esto, a aprender un poco acerca de, de cómo funciona ChatGPT y cuáles son las tecnologías y los fundamentos que hay detrás. ChatGPT dice, claro, como modelo de lenguaje mi origen se remonta a la creación de las redes neuronales recurrentes. Mi arquitectura GPT-3.5 GPT es la versión más avanzada desarrollada por OpenAI hasta mi fecha de conocimiento en septiembre de 2021. El desarrollo de ChatGPT3.5 fue el resultado de años de investigación y avances en inteligencia artificial. Mi entrenamiento se llevó a cabo mediante el análisis de grandes cantidades de datos, como libros, artículos, sitios web, textos diversos, que abarcan una amplia gama de temas y dominios de conocimiento. Mi objetivo principal es generar respuestas coherentes y relevantes en función de las entradas de texto que recibo. Durante mi entrenamiento se me enseñó a reconocer patrones lingüísticos y a comprender el contexto en el que se utiliza el lenguaje. Esto me permite responder preguntas, generar textos, proporcionar explicaciones y asistir en una variedad de tareas relacionadas con el lenguaje. Es importante tener en cuenta que soy una inteligencia artificial y que no tengo una existencia física no tengo emociones ni conciencia propia. Estoy diseñado para procesar texto y brindar información basada en los datos con los que fui entrenado. Mi desarrollo y mejora continúan y Open AI, ah, lo voy a traducir así, ha lanzado versiones más recientes y avanzadas de mí mismo después de mi fecha de conocimiento. Estos avances buscan mejorar mi capacidad para entender y generar texto, así como para adaptarme a diferentes contextos y tareas. En resumen, soy un modelo de lenguaje basado en la arquitectura GPT-3.5 de OpenAI, entrenado para procesar texto y generar respuestas relevantes y coherentes. Y yo le pregunto entonces, ¿cuál es tu relación con las redes neuronales? Y dice, como modelo de lenguaje, mi relación con las redes neuronales es fundamental. Las redes neuronales son una técnica clave utilizada en el campo de la inteligencia artificial para desarrollar modelos como yo. Mi arquitectura GPT-3.5 se basa en una red neuronal recurrente, RNN, por sus siglas en inglés, llamada Transformer. Los transformers son un tipo de red neuronal diseñada específicamente para el procesamiento del lenguaje natural. Estas redes están compuestas por capas de unidades de procesamiento llamadas neuronas, que se asemejan a las neuronas biológicas del cerebro humano. Las redes neuronales están diseñadas para aprender a partir de datos y reconocer patrones complejos en ellos. Durante mi entrenamiento se me presentó una enorme cantidad de texto para que pudiera aprender los patrones lingüísticos y semánticos. Estos datos se utilizaron para ajustar los pesos y parámetros de mi red neuronal, lo que me permitió comprender y generar texto de manera coherente y relevante. El uso de redes neuronales en modelos de lenguaje, como yo, ha revolucionado el campo del procesamiento del lenguaje natural. Estas redes han demostrado ser altamente efectivas para tareas como la traducción automática, el reconocimiento de voz, el análisis de sentimientos y muchas otras aplicaciones relacionadas con el lenguaje. En resumen, mi relación con las redes neuronales es estrecha, ya que mi arquitectura está basada en ellas y se utilizan para mi entrenamiento y funcionamiento. Las redes neuronales me permiten comprender el lenguaje natural y generar respuestas coherentes y relevantes en función de las entradas de texto que recibo. Bien, y entonces yo a continuación le pregunto, ¿qué es una RNN? ¿Qué es un, perdón, ¿qué es una RNN? Y dice... Una RNN o red neuronal recurrente, Recur Recurrent Neural Network en inglés, es un tipo de arquitectura de red neuronal artificial diseñada para procesar datos secuenciales, como el lenguaje natural, la música o las series temporales. A diferencia de las redes neuronales tradicionales que procesan datos de forma independiente en cada paso, las RNN tienen conexiones recurrentes que les permiten recordar información anterior y utilizarla en pasos posteriores de la secuencia. Esto las hace especialmente adecuadas para tareas en las que el contexto temporal es importante. La clave de una RNN es su unidad recurrente, que se repite a lo largo de la secuencia. Esta unidad tiene una entrada, una salida y una conexión recurrente que le permite recibir información de su estado anterior. En cada paso de tiempo, la unidad recurrente procesa la entrada actual y la combina con su estado anterior para generar una salida y actualizar su estado interno. El proceso de entrenamiento de una RNN implica el ajuste de los pesos y parámetros de la red para que pueda aprender a reconocer patrones y relaciones en los datos secuenciales. Esto se logra utilizando algoritmos de aprendizaje automático como el descenso del gradiente para minimizar la diferencia entre las salidas reales de la red y las salidas deseadas. Las RNN han demostrado ser efectivas en una variedad de tareas como el modelado del lenguaje, la traducción automática, el reconocimiento de voz y la generación de texto. Sin embargo, también tienen limitaciones, como la dificultad para recordar información a largo plazo, lo que ha llevado al desarrollo de arquitecturas más avanzadas, como los transformers. En resumen, una RNN es una arquitectura de red neuronal recurrente que utiliza conexiones recurrentes para procesar datos secuenciales y capturar el contexto temporal. Es especialmente útil en tareas que involucran secuencias de datos, como el procesamiento del lenguaje natural. Vale, entonces aquí me quedo yo con que primero fueron las redes neuronales y luego emergió una, un tipo de red neuronal específica que es una red recurrente en el sentido de que se va, se va como real, retroalimentando a sí misma a través de los diferentes pasos. Antes las redes en cada uno de los pasos era independiente de los anteriores y en este tipo de redes neuronales recurrentes lo que ocurre es que Parte de la información se va retroalimentando de nuevo en cada uno de los pasos de la red neuronal. Y de ahí evoluciona el transformer, que yo recuerdo que es, esto del transformer surge de un paper de Google, que lleva muchos años trabajando en inteligencia artificial y durante mucho tiempo pues ha compartido mucho de estos avances en, en papers. Esto es una actitud que ha cambiado en los últimos años con esta competencia de OpenAI, pero antes se, se compartía mucho y de hecho mucho de lo que vamos los fundamentos de OpenAI que como vamos a ver se basan en los transformers pues están basados en una publicación de Google bien yo le pregunto qué es un transformer y responde un transformer es una arquitectura de red neuronal diseñada para el procesamiento del lenguaje natural fue introducida en 2017 por Vasvani et al y ha demostrado ser muy exitosa en una amplia gama de tareas relacionadas con el lenguaje, como la traducción automática, la generación de texto y el análisis de sentimientos. A diferencia de las redes neuronales recurrentes que procesan secuencias de datos de manera secuencial, los transformers aprovechan la atención mecanizada para capturar relaciones a largo plazo entre los datos de entrada. Esto les permite comprender el contexto en todo el texto, en lugar de depender únicamente de la información local. El bloque de construcción central de un transformer es la capa de atención. Esta capa calcula la importancia relativa de cada palabra o token en una secuencia en función de su relación con otras palabras. Al aplicar esta atención a todas las palabras en la secuencia, el transformer puede capturar relaciones y dependencias entre ellas de manera eficiente. Además de la capa de atención, los transformers también incluyen capas de normalización, capas de alimentación hacia adelante y conexiones residuales para mejorar el flujo de información y la capacidad de aprendizaje. La arquitectura general de un Transformers se compone de una pila de estos bloques, lo que permite el procesamiento en paralelo de las diferentes partes del texto. Una de las ventajas clave de los Transformers es su capacidad para modelar contextos largos de manera más efectiva que las RNN. Además, al poder procesar el texto en paralelo, los Transformers son más eficientes computacionalmente y se pueden entrenar en grandes conjuntos de datos. En resumen, un transformer es una arquitectura de red neuronal diseñada para el procesamiento del lenguaje natural. Utiliza la atención mecanizada para capturar relaciones a largo plazo en el texto y ha demostrado ser muy exitoso en tareas de procesamiento del lenguaje, como la traducción automática y la generación de texto. Bien, como digo, esto de los transformers parece ser una evolución de las redes neuronales recurrentes, estas RNN, y como particular, como particularidad tienen esa, ese concepto de atención, que lo que parece permitir es una relación a largo plazo de los, de los diferentes significados que van surgiendo a lo largo del texto. Es decir, que cuando estamos leyendo el final de un texto pues podemos relacionarlo con el principio del texto y con cosas por en medio... Y bueno, pues eso le da una mejor comprensión, lo podríamos, hacer, lo podríamos asociar con la comprensión de hecho. Es eh, transformar es, esa, esa arquitectura, esa evolución de la arquitectura de las redes neuronales recurrentes que permite que la inteligencia artificial comprenda el conjunto del texto. Y bueno, pues parece, ya digo, si en las redes neuronales recurrentes se, se hace una retroalimentación a través de las diferentes capas, pues esto parece un poco como más de lo mismo, pero más complejo todavía. Como que esa, esa retroalimentación pues, se extiende a lo largo de, de toda la arquitectura, que permite comprender cosas en su totalidad. En fin, estas es un poco con las ideas que, con las que me he quedado yo a partir de todo esto. Y entiendo que no hace, no responde completamente a la pregunta que hace Juan, pero la pregunta de Juan también es como muy abstracta. Hablaba, preguntaba cómo había empezado este boom y si tenía algo que ver con Microsoft y sí, sí que tiene que ver con Microsoft porque a principios de este año, pues Microsoft antes ya había, um, ya había inyectado mil millones de dólares, creo que había sido, pero a principios de este año Llegaron a un acuerdo, me ha parecido leer en algún sitio, de algunas decenas de millones de dólares. Donde, bueno, pues Microsoft se asocia con OpenAI y a partir de ahí empieza a meter inteligencia artificial en muchos productos. Empezó con, con el, el GitHub Copilot, si recuerdo bien. Y bueno, pues a partir de ahí se ha ido extendiendo a, a muchos. Otros servicios y uno de los últimos que ha llegado es um, Windows Copilot, que es una especie de inteligencia de ChatGPT integrado en el sistema operativo de Windows. Muy interesante. Luego Manuel también dice que, que para él ha sido un boom artificial que primero se anunció a bombo y platillos, se dio acceso libre, luego se restringió y finalmente se cobró. Y que ahora estamos que si hay por aquí, hay por allá, y que bueno, las Oculus es otro ejemplo que ha salido mal. Que si es un gran avance, que sí, pero que si es un deal breaker, pues él no lo cree. Uf. A ver, aquí entramos en esto del metaverso. Gracias Manuel por tu intervención. Entramos en esto del metaverso, y, y sí, el metaverso vendrá, está viniendo ya, pero el metaverso está muy lejos. Es como... Es una será una revolución pero ya digo, es una revolución que hay otras revoluciones antes que esa, y una revolución que está antes que esa es esta de la inteligencia artificial para mí es revolucionario y, y bueno sí les ha salido les ha salido mal, pero ya digo porque está muy lejos todavía y es como se han querido adelantar demasiado les falta. es como cuando a veces queremos hacer algo, pero hay muchos pasos intermedios y, y nos faltan cosas por en medio, y no estamos viviendo el momento y recorriendo el camino, sino que estamos viviendo en nuestra cabeza y en el futuro, en lo que va a ocurrir, y nos saltamos pasos y nos atropellamos y dejamos de disfrutarlo. Entonces eso es lo que para mí ha ocurrido con la inteligencia artificial, con, la, con el metaverso, perdón. Y esto de la inteligencia artificial para mí va a ser un, un gran avance, un avance revolucionario. Es algo Hay ya inteligencia artificial en embrionaria ya desde hace muchos años. Luego están pues estas máquinas que podían jugar al, al ajedrez y más tarde al Go, luego a videojuegos y bueno con esta revolución de las redes neuronales y, y, y en particular con, esta, con los transformers que han dado lugar a esta inteligencia artificial generativa, pues ha dado un salto muy grande. OpenAI para mí lo han hecho muy bien, han creado un producto en abierto que ha beneficiado a muchas personas, mil millones de usuarios, todo un récord que han estado jugando y experimentando con esta plataforma y luego no lo han restringido y lo han cobrado a mi parecer, sino que lo que han hecho es, bueno, es, todos podemos ir utilizando ChatGPT libremente, lo cual, wow, yo estoy muy agradecido por eso. Y sino que, bueno, pues hay como una parte que es premium, porque pues, mantener toda esa infraestructura, pues cuesta que cuesta un millón de dólares al día creo que era por ahí una auténtica locura entonces la única manera de hacer sostenible eso es generando ingresos y la única manera de generar, de generar ingresos es que paguemos por ello si realmente nos interesa tanto esto pues pagamos por ello y contribuimos a su desarrollo y si no, no pues es así como, como funciona el dinero es energía y si ponemos nuestra energía en algo pues crece porque hay otra parte al otro lado que está poniendo para que crezca. Y con, ese, con esa acción conjunta pues hacemos que eso crezca. Es un gran avance, desde luego. Si ¿Es un deal breaker? Pues no sé si es un deal breaker. La verdad, no sé qué, qué piensa Manuel que es un deal breaker, pero para mí sí que es algo revolucionario y que... Pues está empezando a marcar un antes y un después y si todos estamos aquí jugando con la inteligencia artificial o muchos de nosotros estamos jugando con la inteligencia artificial es porque vemos muchísimo potencial en esto para aplicarlo a, a prácticamente todas las áreas de, de la informática. Entonces para mí es un, una revolución y es por eso que, que me interesa tanto y que lo encuentro tan interesante. Bien, lo voy a dejar aquí porque me he ido a los 27 minutos y ya voy con retraso en algunas cosas que quería hacer, porque esta mañana he estado telefoneando con mi amigo Arturo y poniéndonos al día. Así que lo voy a dejar aquí, y a ver, tengo aquí, me hecho aquí una, una escaleta para la salida, una, un texto de salida, tal vez lo habéis notado en los últimos días, donde digo, y esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, a amarnos más, claro que sí. También recuerda que si puedo ayudarte con cualquier cosa, puedes contactar conmigo a través del de sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram Puedes encontrar un enlace al canal en las notas del programa. Así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!